0: Buongiorno anche da parte mia, è sempre bello essere qua davanti, è sempre bello vedervi, è sempre bello sperimentare Dio, anche grazie alle testimonianze. Dio non ha limiti, Dio non ha questi complessi mentali che abbiamo noi. Lui al di sopra di ogni cosa, al di sopra di di ogni nostra aspettativa, al di sopra di quello, se guardiamo fuori, se guardiamo quello che Lui ha creato, quello che è riuscito a fare quello che ha creato te, ha creato noi, ha creato in maniera formidabile. Eh, io credo che io stesso come Roman non potrei immaginarmi una vita senza Dio, senza Gesù. Quindi è sempre bello rivedervi, è sempre bello poter condividere la parola. E, sì, è cominciato l'anno, è già, siamo già a metà gennaio, l'anno ricominciato, sapete un Il cambiamento dell'anno, fondamentalmente il numerino, cosa è cambiato? Da 21 è diventato 22. Però eh, siamo in una società molto radicata, molto eh, complessa anche, ma soprattutto una società dell'Occidente è molto radicata in questo cambiamento dell'anno. Se vedete le aziende... L'azienda alla fine dell'anno cominciano a fare i feedback, vedono se, 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 se hanno raggiunto tutta la parte finanziaria, se gli obiettivi che si sono dati all'inizio dell'anno sono, ne hanno potuto eh, raggiungere. Poi si comincia la corsa poi per fare il, l'anno successivo, l'anno che, che entrerà poi, il 22, nuovi obiettivi da fissare, nuovi budget, nuove questioni finanziarie. Quindi siamo molto è una questione abbastanza chiamiamo occidentale, se andate un po' nell'Asia, si sì, cambia l'anno, ma non è così radicato come nell'Occidente. C'è una sorta di reset al 31-12 si resetta tutto, o si cerca meno di resettare, quello che è passato è passato, poi vediamo, si fanno di buoni nuovi propositi. Abbiamo con Steffi, soprattutto Steffi, grazie a Steffi, lei piace fare degli album dell'anno? Sono molto interessanti questi album, perché ogni tanto piglio fuori qualche album degli anni passati, lo, lo guardo, guardo le fotografie e dice, ah già è vero, ti ricordi quello che abbiamo fatto quest'anno, quell'anno lì in gennaio, in febbraio? È bello. Ma è, è una questione radicata, cambia l'anno, fa tic in testa, ma in realtà cosa cambia? Cambia assolutamente niente, soltanto un piccolo numerino che tic scatta, tic scatta. Anche Dio usa gli anni, attenzione, nella Bibbia parla anche lui vissero 600 anni, vissero 100 anni, vissero. Non è una questione questione temporale che ci siamo, è uno strumento di misura del tempo. Anche noi personalmente, quando si fa il reset all'inizio dell'anno, quanti si fa dei nuovi proponimenti, l'anno prossimo, quest'anno vorrei raggiungere... 65 kg. <ride> raggiungere non diminuire raggiungere <ride> nel mio caso sarebbe diminuire <ride> voglio essere voglio fare questo voglio fare piuttosto quest'altro voglio quanti obiettivi possiamo prefissarci chilo sportivo voglio fare il triathlon quest'anno voglio piuttosto raggiungere una vetta di una montagna voglio passare un esame voglio raggiungere una laurea vorrei raggiungere magari una, pos- una posizione sul mio posto di lavoro obiettivo magari che uno dice quest'anno con mio compagno vorremmo sposarci perché no vorremmo ampliare la famiglia la cosa interessante è anche ritornando al mercato voi comprate una cosa in dicembre a metà dicembre andate in negozio in gennaio ma quello che avete comprato in dicembre è già retro eh? Già di quel modello dell'anno scorso, ha cambiato un mese, forse, o un paio di settimane. Quindi vedete anche come il mercato, come la società corre, come la società. Una cosa che è, è successa ieri, è già è quasi passato un anno. La cosa bella con mia moglie, sono nato in dicembre, compio l'anno in dicembre, mia moglie compie in marzo, praticamente abbiamo tre mesi di differenza, però lei dice: Ma tu sei un anno lo scorso, un anno passato, eh tu sei del 78, io sono del 79, sono tre mesi, naturalmente scherzando, però radicato in testa questo è il passaggio dell'anno. Ma è anche importante ogni tanto poter fare il reset, dire ok, facciamo un reset, sediamoci un attimino, cosa abbiamo fatto, cosa abbiamo raggiunto, cosa abbiamo vissuto, e la fede stamattina ha detto, una cosa importante anche, cosa ho vissuto, non soltanto sul lavoro, cosa ho comprato cosa non ho comprato, quale obiettivo ho raggiunto, ma dire cosa ho vissuto io con Dio anche. Nella società grande, è importante, dà peso sugli obiettivi, sulle finanze, ma ogni tanto dobbiamo sederci facciamo un album, non delle foto che abbiamo fatto in vacanza, cosa abbiamo sperimentato in famiglia, cosa abbiamo vissuto in lavoro. Cominciamo a fare una, una, una foto, un album, che cosa ho vissuto io con Dio l'anno scorso? Che cosa ho vissuto io Dio settimana scorsa? Quali erano i miei problemi che ho superato? Grazie a Rudi stamattina la tua testimonianza, forte. Ma lei ha creduto in Dio e lei oggi ha potuto essere qua davanti a noi a testimoniare e non è una cosa semplice poter testimoniare e dire grazie a Gesù, grazie a Dio sono oggi e posso condividere la mia esperienza. Questi sono passaggi che io posso fare attraverso Dio. Abbiamo stamattina cantato diversi canti dove si comincia Dio è buono. Che cosa vuol dire Dio è buono? Allora, l'hanno iniziato benissimo. Ora, in, Salmi, in Salmo 34.8 c'è scritto Dio è buono. È come dirvi, una macchina ce l'ha recondizionata. Bene cosa ne faccio adesso io se ho capito che è Dio è buono? È soltanto Lui, è una caratteristica di Dio questa, è soltanto Lui è quello al di sopra di ogni cosa ed è l'unico a essere nella totalità della bontà, nel buono. Noi crediamo invece di essere buoni, ogni tanto Robby quante volte lo cita, dice... Vorrei fare del bene, ma non lo faccio. Ma il male che non vorrei fare, ahimè, lo faccio. Noi crediamo di essere buoni, vogliamo essere buoni, ma di, di, di partenza non possiamo esserlo, non siamo. Sapete, le divise militari, ci sono tutti qua, tutti i bei colorini, rosso, giallo, distinzione, eccetera, eccetera. Questa distinzione del buono non possiamo permettercela, non possiamo metterla su. Magari la raggiungiamo temporaneamente, per due minuti, la possiamo mettere su. Come ci spostiamo? Questa distinzione possiamo già buttarla via. Perché l'unico che è buono, attestato, vaccinato, mettiamolo così, ma soprattutto è che dura un'eternità che è soltanto Dio. E lo dice la Bibbia. Vi ricordate anche in Genesi, capitolo 1, versetto 31, Dio vide cosa aveva fatto ed ecco era cosa molto buona. E questo è un paradosso, perché da una parte dice io sono l'unico buono e poi fa, crea, ci crea, crea tutto, si ferma e guarda dietro e fa effettivamente è buono quello che ho fatto. Invece non è così paradossale, anche qua dimostra quello che lui dà teoricamente, dice che è buono, ma lo dimostra anche. Non dice bla 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 io sono buono, o cantiamo Dio è buono, sei buono, sei così buono, ma lui lo dimostra anche. Ha creato il tutto, si è fermato, ha guardato. Effettivamente è buono quello che ho fatto. Quindi lo conferma in cose, in opere, in pratica. Nei Salmi 145,9, anche lì, Dio è buono. E sta scritto il eh, Salmo 145, versetto 9: Il Signore è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue opere. Ecco, qua va a dire: Sì, io sono buono, ma sono buono per tutti. Non fa distinzioni, maschio o femmina, uomo o donna. Non fa distinzioni, se sei svizzero, italiano, tedesco, francese, giapponese o brasiliano. Non fa distinzione se sei giovane o sei vecchio. Se parli una lingua piuttosto che un'altra, se hai capelli biondi o piuttosto capelli scuri, una carnagione piuttosto chiara piuttosto che, che scura. Ma alla fine Dio si compiace attraverso le tue opere, le tue opere che fai attraverso Lui. Sapete, essere buoni è un concetto che noi non riusciremo mai a capire. Quante volte cercate di fare una buona opera e poi due o tre giorni dopo, passando del tempo, dici con hmm, la decisione che ho preso alla fine era buona in quel momento lì, però se ci penso un attimino sì era buona ma non perfetta. Se siamo così va bene, ma quante volte mi succede a me che era buona, poi due settimane dopo ahimè che stupidaggine che mi sono fatto, che so fa, che ho fatto. E quindi adesso la domanda è, ma come posso raggiungere la perfezione? Come posso raggiungere questa bontà che Dio è e che Dio dà a tutti? Dio è buono, lo cantiamo, quante volte nel canzone lo cantiamo e quante volte mi sono chiesto ok, la macchina l'ha ricondizionata, ma in fondo se voglio avere freddo nella macchina sono io che devo attivarla, sono io che devo mettere, scacciare il bottone AC, air conditioning, se non là, là, è la macchina, non è che raffredda granché. Quindi capire quanto Dio è buono, che è soltanto Lui, è, è il, diciamo la bontà totale, è soltanto attraverso di Lui che posso essere buono. Sapete che ha provato a scalare? Non so se qualcuno ha già provato potuto scalare, ha potuto eh, fare della scalata, proprio o in palestra o all'esterno. Una delle cose importanti durante la scalata è qual è? Voi cominciate a scalare, cosa dovete verificare? Che siete? Attaccati. Bene, questo è il primo punto, essere attaccati, ma la cosa ancora più importante è essere attaccati, ma questo si guarda anche. Ma questa corda che va su e torna giù, ma dall'altra parte che c'è che che me la tiene in caso che casco? C'è qualcuno che la frena oppure una corda che poi se cado giù si sfila con me e arrivederci, grazie. Quindi la fiducia che pongo anche in colui che mi sta assicurando. Quindi io posso scalare e posso essere sempre sicuro che se va male posso grappare la corda, se mi mollo c'è la corda che mi tenga a condizione che dall'altra parte... Colui che mi assicura non sta guardando sul telefonino, o non sta guardando in giro, non guarda le mie azioni che sto facendo. Dio è buono, Dio è buono con tutti. Ma domanda è: sono attaccato alla corda di questa bontà di Dio? Oppure sto scalando senza nemmeno accorgermi che non sono nemmeno attaccato, non ho anche nemmeno messo, non mi sono nemmeno assicurato io stesso, non ho fatto neanche il nodo giusto. Sono attaccato a questa corda? Sì, sono attaccato, ma dall'altra parte della corda c'è Dio o c'è qualcuno d'altro che mi sta assicurando o non assicurando? Dio è buono. In diversi passaggi della Bibbia, sapete, voi potete oggi, la cosa è meravigliosa, potete andare in Google, mettete Dio è buono, Dio è bontà, e chi non ha uno studio biblico, come io, non ho studiato la Bibbia, non ho fatto uno studio teologico, mi aiuto. E la cosa interessante è che poi cominci con un versetto, poi rileggi un altro, poi vai a vedere nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, nel Salmo eccezionale. E così ti puoi aggrapparti, ti puoi aggrapparti a questa montagna, a questa roccia. ed essere sicuro che anche se ogni tanto sgarri, se ogni tanto caschi, c'è la corda che ti tiene. E tu dici, sì, ma Roma, belle queste parole, io posso cantarle, Dio buono, ma concretamente nella nella mia vita cosa posso fare? Cosa posso raggiungere? Come posso sperimentare questa bontà grandiosa di Dio? Devi soltanto sperimentarla. Io posso soltanto citare un paio di esempi. C'era qualche anno fa, sul mio posto di lavoro, c'era, avevamo un cliente. Sapete quei clienti che ti arrivano arrivano senza pianificazione, senza avvi preavviso e sono un po' cleti, un po' pesantucci, no? dici po, ancora lui. Ed era venerdì pomeriggio, questo venerdì pomeriggio, ho detto lunedì mattina ti porterà su eh, il lavoro che devi eseguire, dico venerdì pomeriggio alle tre, quindi fino a che tu hai pianificato, col tuo personale, pianificato tutto il tuo lavoro, venerdì pomeriggio ti girerà già un po' l'el le cosiddette, no? Poi sapevi già che non è un cliente semplice, facile. E allora ho, ho avuto un venerdì, l'ho, l'ho preso come informazione sabato, eravamo in famiglia, ma era sempre occupato con la testa questo cliente, di chissà lunedì, chissà lunedì come potrò da, eh, affrontare la questione sia da parte del cliente sia da parte dei miei collaboratori che dovevano poi fa- eseguire il lavoro. E poi domenica mi sono detto basta, basta c'è scritto Dio è buono, ok, adesso Dio ho bisogno di attaccarmi a questa corda, ho pregato con Dio, sapete, quando si è specialisti in un determinato lavoro, si ragiona un po' con una testa logica, ci sono questi passaggi da fare, ci sono queste pianificazioni da fare, ci sono questi processi da seguire, poi dovrei andare bene, in realtà poi ti, ti, <coughs> ti rode dentro qua, c'è qualcosa che dici, c'è qualcosa che non andrà bene, ma <coughs> la domenica ho pregato, ho detto a dire, ci sono queste, questo e questo e questo, io ho fatto questo, questo e quest'altro, di più non posso fare. E c'è stata un po' una, una sorta di, di liberazione, un momento di oh, oh, come si, si scala, si fa una pausa, c'è cioè la corda che ti tiene, fai un po' così con le mani che è scalato, a un certo punto ti possono venire crampi alle mani un po' di gesso, poi si ricontinua la scalata. L'unedì mattina alle 8 mi chiama, uno mi fa, guarda quel cliente lì che ha chiamato venerdì, questa settimana non viene neanche. Oh. È la prima volta che succedeva questo, è la prima volta che lui poi disdice, eh, disdice, eh, fa, va, faceva una disdetta a un lavoro eh, che voleva eseguire da noi. Dico, cosa è successo? Come mai? alla fine della settimana mi sono arrivati con delle finanze all'interno del lavoro fa, questo cliente non lo vedremo mai più, perché è un cliente che da più di un anno che veniva, io non lo sapevo, non ho pagato mai una fattura, e quindi questo cliente non l'ho più visto. È brutto dire perdere un cliente, però capite, perdere un cliente che non paga non è una grande perdita. Eh? Però mi sono detto, se avessi agito di mia spontanea volontà, col mio pensiero razionale, avrei fatto un casino Totale perché venerdì pomeriggio avrei dovuto già pianificare, avrei già dovuto prendere collaboratori, dire tu farai questo, tu farai quest'altro e già i collaboratori stessi sapevano che un cliente particolare aveva creato un casino alla fine per niente. Ma per te, perché vi dico questo? Perché se fosse, avessi ragionato come Roman tecnico nel mio posto di lavoro, nella mia esperienza lavorativa, nelle capacità. Avrei fatto forse all'inizio qualcosa di buono, ragionevole, avrei creato dei bisbigli all'interno dei collaboratori, all'interno dell'azienda, invece mi sono detto sì, prova a ragionare, fermati. Ti dicono spesso, se devi prendere le decisioni importanti, aspetta una notte, ma se io ho Dio dietro di me, che Dio lo dice lui è buono, allora <ride> perché non utilizzare anche questa carta? Allora è un'esperienza, uno dei tanti esperimenti che poi ho avuto con Dio. E ogni volta che devo prendere delle decisioni, mi giro e dico, sono aggrappato, dall'altra parte della corda c'è Dio con me, se non c'è, non prendere decisioni allora. E così ogni tanto entro in riunioni, ma questo può succedere anche in famiglia, entri in determinate situazioni, ti siedi, senti un po' in giro l'ambiente, senti un po' le circostanze... E se fai l'esercizio, se cominci a tastare Dio, Dio ti risponde, Dio ti, ti dà quella bontà, quella totalità, perché Dio è buono. E quindi il canto, non lasciarlo che rimanga un canto, non, non lasciare che il salmo rimanga un salmo, non lasciare che Dio legge un, un, un versetto della Bibbia e lui ti dice io sono buono, non lasciarlo così. Ma testalo, farlo di te è una cosa importante nella tua vita. Hai una famiglia? Hai un posto di lavoro? Sei all'interno della società? Hai un problema tuo personale? Hai una crisi magari personale? Agrappati a Dio. Perché lui ha detto, il Signore è buono verso tutti. Allora è anche un po' una sfida che io faccio a Dio. Ogni tanto mi aggrappo a Dio. Dio, tu dici che tu sei buono verso tutti. È vero, nei Romani, capitolo 8, versetto 20 più in là, c'è scritto che tutto è a favore per te. Tutto le cose saranno a favore di Dio. Ogni tanto ci corregge Dio anche. eh? Ogni tanto dici perché è successa questa cosa. Ma l'esercizio che tu puoi fare con Lui esercizio è, una, è, un, è, un, è, una, è un cammino che puoi fare con lui non è da oggi a domani ma comincia a capire il concetto, se lui è buono non rimanere soltanto sul canto sul versetto, comincia a sperimentarlo Dio ti ha dato grandi cose ti ha dato delle lauree, ha passato degli esami, ti ha dato delle capacità dei doni bene utilizzali stacca, tiega la corda, rassicura che dietro c'è Dio e Dio vi rassicura, Dio quando vi assicura non sta lì col telefonino a guardare le notizie. poi, ma ah, aspetta un attimo, Roma sei a posto, hai bisogno di me. Lui supervisiona sulla tua vita, perché lui lo dici, lui è buono. Va esercitato questo, va imitato, c'è scritto nella Bibbia, imitate la bontà di Dio. Va richiesta questa bontà, va esercitata, va sperimentata, va condivisa anche. Quante volte ogni tanto parlo con qualcuno o parlo con mia moglie dico ma sapete anche con mia moglie o con i miei figli ogni tanto ci sono dei conflitti. Poi ci ci parliamo, a volte anche della voce non sempre bassissima, anche un po' alta, un po' bassa, eh. però alla fine posso dire sì. Se non avessi Dio anche nella coppia, nella famiglia, sarei un po' come dei matematici. Uno più uno fa due, due più due fa quattro, allora che senso fa avere una famiglia? Che senso fa avere una coppia? Dio è buono, ti ama, sperimentalo. Non lasciare che rimanga soltanto un canto, fa sì che non rimanga soltanto un versetto ma sperimentalo vorrei pregare con voi grazie padre perché tu sei un dio buono tu l'hai detto ma non soltanto detto l'hai dimostrato anche le tue opere sono meravigliose sono al di là di sopra di ogni cosa al di là di ogni nostri pensieri capacità e tu sei fatto in modo perfetto Grazie perché tu questa bo- tua bontà la vuoi condividere con noi, grazie perché tu ci vuoi bene, tu ci vuoi così bene che addirittura hai, hai lasciato tuo figlio morire sulla croce. Io ti chiedo affinché ognuno di noi questa mattina abbia sentito questo messaggio possa riagrapparsi questa corda, a riverificare, a risperimentare la tua grande capacità che hai, Signore, perché il concetto buono non possiamo immaginare che cosa sia. Grazie, Padre. Aiutaci a a capire la tua bontà. Amen.